0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz 5 y 5 de la tarde de hoy Miércoles 6 de diciembre del 2022 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. El Pentágono confirma que Elmer Román puede correr para comisionado residente. Eso nos lo dijo aquí el amigo Nelson Cruz el jueves pasado que estuvo aquí con nosotros y hoy la nota sale durante el mediodía hoy a, medio, a mediodía en el periódico puntocom que dice que el Pentágono confirma que Elmer Román puede con puede correr para comisionado residente aun cuando él sea un empleado federal así que esto aún queda por evaluar unos requisitos que impone la ley federal el Hatch Act sobre actividades políticas para empleados federales pero dicen que el puesto de comisionado residente en Washington es algo diferente exacto así que bueno Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Esto es interesante porque esto sigue sigue creciendo, sigue... Exacto. Pero quiero compartir una información que me pidió una persona a quien yo conozco que se llama Manuel Palomo Colón sobre sus aspiraciones políticas. Manuel Palomo Colón, todo el mundo sabe, Palomo, Palomo. Y él dice, querido pueblo San Juan, quiero expresarle mis más sinceros respetos y cariños a todas las personas que me han escrito y llamado mostrando su interés en saber si volveré a aspirar a la alcaldía de San Juan. Agradezco y atesoro profundo y sinceramente su respaldo y apoyo, pero en esta ocasión no será posible. Así que Palomo no va a aspirar para la alcaldía de San Juan ni nada de esas vainas. Aquí hay mucha gente metiendo mucha leña, mano. Oye, la gente, que hay mucho chisme. Yo te digo que los machos son más chismosos que cualquier otra cosa, otro género en el mundo es una cosa impresionante. No, es la verdad. Es la verdad. Chacho, yo te digo que esto es una cosa ridícula, mano. Dejen a, la, dejen a la gente tranquila. Chacho, bro, qué cosa más. Cosa más. Qué chismosos son los hombres, mano, de verdad. Te lo digo honestamente, qué chismosos son. Van metiendo en chisme a todo el mundo. No, y si tienen una mujer jefa, más chismosos son. Oye, es que son son débiles, son débiles, son débiles. Bueno, <coughs> surge la situación. Esto aparece en el periódico, el vocero, en la corporación del Fondo de Seguro de Estado, que se encuentra bajo investigación supuestamente por un esquema de kickback. En momentos en que la fortaleza está buscando un nuevo administrador para sustituir a Jesús Rodríguez Rosa, Rosa quien ha dicho que se acoge al retiro y descartó se hablan con la pesquisa. De Chu, fíjense, es una cosa interesante porque Chu es un individuo que tiene un conocimiento vasto, tiene experiencia vasta, no solamente en el fondo, pero en la política también. Se cuida muchísimo. Aquí este artículo dice, fuentes del vocero informaron que el esquema consistía en aumentar las horas que realizaba un grupo de empleados y a cambio la persona a cargo de supervisión presuntamente recibió una mesada que rondaba por los 500 dólares. Independientemente de lo que logra el trabajador, las fuentes precisaron que la investigación se realiza en la región de Bayamón. Creo que las oficinas de él están ahí. El Departamento de Justicia, a través de su portavoz de prensa, Joan Hernández, confirmó ayer a este medio que realizan una pesquisa, pero no dio más detalles para garantizar la pureza de la investigación. Chu, desde que asumió la, la directoría, el director ejecutivo, de Fondo del Fondo de Seguro del Estado está por retirarse. Él regresa, entiendo yo, esto es mi opinión, by the way. Él regresa bajo Pedro Pierluisi, porque contra él se cometió una injusticia en la administración pasada. Y aquí se ha rumorado, se han rumorado 20 cosas, que Si Chu está con Jennifer, que si Sichu este, se vaya, ahora surge esto. Pero en esta, pues Joan Hernández, a quien conozco, dice que están en la investigación, pero señores, hay más investigaciones corriendo, no estoy hablando ahora del Fondo del Seguro de Estado, hay otras investigaciones que van a estar corriendo, y todo parece ser que el Departamento de Justicia va a estar extremadamente ocupado, pero extremadamente ocupado, pero de eso ustedes se enterarán más adelante. Les tengo que, que decir que me tomó por sorpresa esta noticia que sale hoy Atilano está aquí conmigo, me dice que esto salió anoche de José Santiago que decide no correr más por la alcaldía de, de Comerío y José lleva una eternidad ahí y, y es algo que él entonces ha decidido eh, correr por un puesto para senador por acumulación Josian ha dado la batalla por comerío y Josian ha estado ahí en, en ese pueblo con todas las limitaciones que tanto populares como PNP le han puesto por el camino, incluyendo la carretera esa que, que desde el huracán María ha estado funcionando con un solo carril y un semáforo a un lado y un semáforo a otro y esto, pues hasta cierto punto es frustrante. Yo no creo que él se vaya por frustración. Yo creo que él entiende, y por eso quiero hablar con él, que él entiende pues que ya hay que darle paso a otra gente. Y él ha decidido irse al Senado. Y, y ahora que los populares han metido allí y van a, solamente a, a someter cuatro candidatos, pues esa primaria eh, va a estar interesante porque... Una cosa que se va a ver en esa primaria, y va a estar buena, by the way, de los populares, esa primaria por el Senado, por, por, por el Senado por acumulación, va a estar bien buena, bien buena. Y cuando se termine esa primaria y queden esos cuatro, fíjese que el Partido Popular Democrático, los candidatos que está presentando para Senado por acumulación, la mayoría de los que van en esa primaria son personas de larga historia de larga vida y de larga exposición en el Partido Popular ahí usted tiene al actual presidente del Senado José Luis Dalmau ahí usted tiene a Javier a Luis Javier Hernández alcalde de de Villalba y ahora tiene otro alcalde más que es José Santiago, alcalde de Comerío. Así que esa papeleta y esa primaria va a estar cargada, y cuando digo cargada lo digo en buena lid de buen peso, va a estar pesada en términos del reconocimiento, la trayectoria y el tiempo que estos candidatos van a llevar. Si ganan, si ganan, los que se supone que ganen porque uno debe de pensar que alcaldes de peso de mucha trayectoria en el Partido Popular ahí usted tiene por ejemplo no solamente a José Santiago pero también tiene a Luis Javier Hernández el alcalde de Villalba, presidente de la asociación de alcaldes y entonces son personas que tienen un reconocimiento a nivel isla por las posiciones que han tenido y que eso también eleva el porciento de probabilidad de que estas personas salgan electas. Y ahí usted tendría, podría tener cuatro senadores por acumulación del Partido Popular Democrático. Hay que ver esos cuatro senadores por acumulación del Partido Popular Democrático que están presentando y los cuatro que salgan al final. Hay que ver qué efecto esos cuatro candidatos tendrían sobre los que quieren correr por Proyecto Dignidad, Victoria Ciudadana el Partido Independentista puertorriqueño si el Partido Popular logra recoger esa gente que se le fue en las pasadas elecciones con los candidatos que están presentando por acumulación para el Senado esta elección que ya comenzó su etapa primarista con este mes donde la ley dice que efectivo el primero de diciembre hasta el 2 de enero es en la presentación de candidatura va a ser una elección en términos de análisis y de comportamiento electoral y de comportamiento político yo diría que única por el peso en los recursos económicos que esta elección va a traer consigo misma. Yo entiendo, sin ver números ni nada, que va a ser la elección donde más dinero va a correr. Entiendo que es la elección donde más campaña, más lucha va a haber, por lo mismo que les acabo de mencionar ahora, por la cantidad del billete. Va a haber una cantidad de dinero que lo más probable es que a algunos candidatos le sobre el dinero y no tengan dónde gastarlo. Porque donde más eh, donde más flexibilidad tú tienes en términos de añadir contenido es en donde en los periódicos, en la prensa porque tú puedes meterle un pliegue y ahí tienes ocho páginas, cuatro páginas y puedes meterle un pliegue y sigues añadiendo, si lo vendes obviamente, pero aquí esto va a estar bien interesante hay que ver cómo se, va a comportar, cómo se van a comportar los candidatos en términos de los debates, que es un tema que yo cubro hoy, no, en, no necesariamente en términos de debate, pero cubro hoy en mi columna del periódico El Nuevo Día, de mi opinión, lo mal, lo mal que esta campaña ha comenzado. Porque esta campaña está comenzando como otras campañas disparatadas anteriormente, donde los candidatos a las principales posiciones en Puerto Rico te dicen las cosas malas que están ocurriendo en la área. Pues yo lo sé. Yo lo que quiero es que venga alguien y la resuelva. Yo lo que quiero es que venga alguien y haga algo. Ayer sale una noticia sobre los permisos. Le metimos dos millones de pesos a los permisos. Pues, ¿y? ¿Y? Le metiste dos millones. ¿Y? Le puedes meter cien millones y si el sistema no funciona, no funciona. Pero no me, no me, no me traten de de convencer con el dinero. Convénceme con la funcionalidad. ¿Esos dos millones son los que resuelven los problemas que hay? Yo entiendo que no. Yo no creo que eso sea la solución. Y entonces la otra pregunta que yo me hago y por qué tengo que gastarme dos millones de pesos ahora en un sistema que lleva ya un tiempo corriendo. Entonces esos dos millones que anunciaron significa que había problemas Significa que los problemas se vienen cargando desde hace tiempo y tuvieron que meterle dos millones para repararlo. Yo les digo una cosa a ustedes: aquellos que les gusta la independencia con fondos federales. Mira, a Tirano levanta la mano que le gusta la independencia con fondos federales. A Tirano quiere una independencia con el FBI. A Tirano quiere una independencia con el Seguro Social, con Medicare, con Medicaid, con la Corte Federal. Mira, ve así es un mamey no la independencia es sin nada de eso ah, y así a ti no la quiere también el que se atreva a tocarle a la ciudadanía americana tiene un problema contigo ¿verdad verdad que sí? lo bota y el dólar ¿eh? está, pues tú estás ya como mi ley está como mi ley no, hombre Así es, un guame ser, así es un guame ser independiente así es un guame ser independiente pero yo les tengo que decir que hoy yo tuve la oportunidad de, de entrevistar a al congresista Richie Torres sobre la situación de FEMA y y esto tiene que ver con que Richie Torres dice, el congresista Richie Torres me dijo hoy, que si FEMA se lleva los generadores portátiles que están ahí el 15 de marzo, como ya dijeron que lo iban a hacer, si FEMA se lleva los generadores portátiles el 15 de marzo, que crearían la crisis humanitaria más grande en la nación norteamericana porque nos dejarían a nosotros a la deriva, el sistema está frail y si tú le quitas 350 megavatios, más todavía. Esto es algo que es preocupante. Hoy yo también tuve la oportunidad de entrevistar al ingeniero Francisco Berríos Portela, que es el subsecretario de Asuntos Energéticos en Fortaleza y presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, y me dijo que estaban teniendo conversaciones con la Secretaría de Energía con la eh, regional de FEMA, para ver cómo esos generadores se mantenían aquí. Pero Richie Torres, el congresista, me dijo, mira, FEMA ha fallado en dos cosas. Primero dijo que iban a ser 700 megavatios, y ahora dicen que eso, después dijo que eran 350, y ahora vienen y dicen que se los van a llevar en marzo 15, cuando eso se suponía que estuviera aquí hasta el, hasta finales del 2024. El sistema, yo veo hoy, hoy a Tirano, esto, esto o sea, es que nosotros somos, nosotros somos una raza tan, no sé ni cómo, cómo describirla, tan insatisfecha, incomplaciente, inconforme, esa es la palabra más rayo falta, inconforme sí mano pero yo creo que la inconformidad es a base de del ocio para mí yo, yo no soy psicólogo pero pero para mí pero para mí que la inconformidad tiene que ver con el ocio porque si tú tienes la mente todo el tiempo ahí estás trabajando esto y lo otro la inconformidad pues no es tan permanente pero miren miren esto nos quejamos de que la luz se va, pero entonces nos quejamos de que hay un riesgo ambiental porque van a limpiar las líneas de transmisión para que la vegetación no, no cause los apagones. Yo tengo un vecino, que este, esto es bien interesante, que a mí antes, ya no tanto, pero antes se me iba mucho la luz, pero mucho, porque este vecino tiene unas matas allí que llegan hasta allá arriba donde están los cables y cuando llovía soplaba el viento tocaban el cable y a mí y a otra persona más éramos como tres no solamente a tres se nos iba la luz pero al que lo causaba no se le iba la luz y aquello creaba unos problemas brutales y yo un día voy a la casa de la persona y toco la puerta y sale, creo que fue su esposa, no me acuerdo, y le digo, mira, yo tengo este problema. Ustedes podrían hacer un desganche en la parte de atrás, que a nosotros tres nos estamos quedando bien a menudo sin luz y todo este tipo de cosas. Me dijo, sí, nunca hicieron nada, nunca hicieron nada. Y eso es parte del problema de convivencia que existe en esta isla las peleas entre vecinos yo no me pongo a pelear yo pues está bien mira que se chave. llamé a la autoridad de energía eléctrica en aquel momento yo creo que fue Luma quien vino y ellos tuvieron que venir con un carro bien grande un trot de eso una máquina de esas que vuela casi por el cielo una grúa y meterse allá y desenganchar usted cree que eso es correcto usted cree que es correcto que Luma tenga que hacer eso cuando lo está causando un irresponsable yo entiendo que no yo entiendo que no, pero ni le importa ni nada. ¿Por qué no le importa? Porque no le afecta a él. Y peor aún, no le importa si me afecta a mí. Eso es peor todavía. Y esos son los problemas que nosotros vivimos en esta isla. Porque también hemos llegado a no saber ser buenos vecinos. Ahora, si un día te pasa algo, y by the way este vecino no queda al lado mío queda como a dos casas a distancia pero era el que me creaba el problema mío eh, esto y usted mira las peleas mira lo que pasó en el tribunal de Cagua hoy siguieron contra Roy George Caracosian que mató a dos hermanos ¿por qué? pelea de vecino hoy me escribió una señora también pelea de vecino en Cagua hablé con el alcalde de Cagua los otros días ¿por qué? problema de vecino y donde quiera que tú te metes, esta situación cada vez se va agravando, agravando. Porque la gente no piensa que algún día pueden necesitar de su vecino. Y ese es el problema. Frente a mi casa yo tengo un vecino que es espectacular. Dos vecinos frente a mi casa que son espectaculares. Y si él necesita algo, yo le tiré la línea de electricidad y él me tiró la línea a mí y, y, y tú tienes que tener ese tipo de, de relación pero hay gente que se creen que viven solas en el mundo o solos en el mundo y eso no funciona así no funciona así Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz Conmigo aquí Atilano Cordero Vadillo Atilano buenas tardes, muchas gracias por venir
1: muy buenas tardes Quique Y como todos los niños, que un placer y un honor Estar compartiendo con nuestra distinguida radio audiencia Vamos a hablar sobre el petróleo Yo voy a traer bastante información del petróleo qué está pasando Y, si, y, y voy a poner por qué, eh, por qué Maduro hace un referéndum en Venezuela <coughs> okay. Y eso tiene que ver con el petróleo Así es que vamos a empezar por los precios del petróleo hoy Hoy en el WIT, que es el que, el west Texas aquí, que mira, mm. rompió los 70, se posicionó a 69.44 centavos, eso quiere decir que, vamos a tener, a ese precio, vamos a tener una, que es pequeña, una pequeña baja, y se va a notar en las bombas, la semana que viene, esta, okay. esta es la quinta baja, eh, consecutiva, okay. que, que se está y yo y toda esta baja es porque se está esperando los recortes de la OPEC ¿okay? que según indican que se reúne lo más seguro a finales de este mes okay. eh, y eh, van a poner unos recortes y otra cosa es la demanda de China la demanda de petróleo de China está bajando ¿okay? está bajando la demanda de China del petróleo ah sí del petróleo del de petróleo Europa tiene mucho petróleo, como le indiqué la semana pasada. Hay una sobreproducción y lo más seguro, que eh, la OPEC ordene, eh, como ellos hacen siempre, lo hicieron voluntariamente de, de la semana pasada, cuando se reunieron unos recortes voluntarios de la producción de puntos millones de barriles diarios. Para el 2024, que es el primer trimestre. Así que yo no. Know, si, si la OPEC manda esa, esa producción, ese recorte voluntario para el primer trimestre del 2024, quiere decir que lo, los precios se mantendrán este, a ese precio. El inventario del petróleo, de, de, de petróleo en Estados Unidos está más o menos igual, tan. 4.6 millones bajó un, un 1% que es nada. o sea, eso significa que Estados Unidos tiene a la disposición 444 mil millones de bajiles entonces que lo que tiene es 1% de la media en 5 años, quiere decir que hay suficiente petróleo ¿Eh? pues es que el consumo de, de, de petróleo en Estados Unidos está promedio en 18.600 millones de, de bajiles Así si es que eh, la economía en esa parte, en, en el petróleo, la baja también está bajando la, los precios y eso le da un respiro a la inflación. La inflación este, está controlada en este momento en Estados Unidos y, y a lo mejor se estima si el petróleo sigue así, baje unas décimas. Y, y el y eso informaría que yo no veo que el FED vaya a subir los intereses para este mes y el mes que viene yo okay. creo que lo van a dejar igual así que ¿por qué la inflación está bajando en Estados Unidos se está manteniendo abajo y todo es por, por la presión de, de la baja del petróleo el desempleo sigue bajando en eh, Estados Unidos la crisis y el consumo sigue subiendo o sea que son indicadores que, que la economía más grande del mundo en este momento está sólida y yo no veo que que el, el interés vaya a a subir o sea lo va, no lo van a subir la cosa está bien creo que que se va a quedar así hasta principio del año que viene, a menos que baje demasiado este, la gasolina y, y eso in, eh, empuje más a, hacia abajo eh, los precios, la inflación, entonces sí que se podía bajar un, un medio punto del petro, del, este, de los intereses, pero yo no veo que ni lo van a subir y se va a quedar igual. hay es que por esa parte aquí que está, hay buenas noticias, aquí en, el, en, en la economía norteamericana, que es el reflejo de la economía de Puerto Rico. Así es que tenemos, tenemos también, todos han oído por ahí, el, el, el referéndum que hace Maduro en Venezuela. Y el referéndum que hace Maduro en Venezuela es porque una parte de Guyana Ajá. está en disputa hacen desde 1900, hace más de 100 años, pero en 1966 se hizo, se mandó a las Naciones Unidas y a la Haya, que esa parte pertenece a Venezuela. Y, y, y no la reclamaban, ¿por qué? Porque esa ese es la parte que se llama. Esequivo, el Esequivo es río que pasa por allí. Yo estuve en esos sitios. Y eso es una parte verdaderamente inhóspita, prácticamente. Pero ¿qué pasa? Que han descubierto Ferrovi. Entonces, Guyana tiene 800 mil habitantes, que es lo que tiene Guyana. Pero ya tiene, es el país. ...de más reservas petroleras del mundo... ...por habitante... ...y tiene prácticamente... ...11 mil millones... ...de bajiles de petróleo... ...recuperables... ...ya... ...que fue... ...como... Tú viste, ...como... ...la semana antipasada... ...que la... ...Exxon hizo una gran inversión allí... ...y unas cuantas... Okay. ...así es que... ...y que... ...en el 2019. ...en el... ...en el 2019, Guyana no importaba ni un bajil de petróleo. Hoy está exportando sobre 300 mil bajiles de, de, de petróleo diarios. ¿Y el interés cuál es? Pues por eso es que Maduro quiere recuperar otra vez estos tejenos que según ellos, Venezuela le, 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 le pertenece a, a, a ellos. Maduro. ...hace un referéndum... Okay, ...donde se unió todo el mundo... ...porque hizo un sentimiento patriótico... ...y ganó por el noventa y pico por ciento... ...entonces Maduro ordena... ...sale hoy... ...en BBC Mundo... ...Maduro ordena crear un estado venezolano... ...y otorgar licencias petroleras... ...en la región del Esequibo... ...controlada... ...por Guyana... ...el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro... ...propuso este martes una ley... ...para declarar la creación de un estado en el exequivo, una región que disputa con Guyana si él ahora si todo el mundo va a explotar allí petróleo pues se va a Colombia. se y va es, a qué se va a qué se va a hacer una crisis porque es que tiene los mejores petróleos Guyana ¿Qué hacen, de los mejores qué hacen
0: qué? los presidentes cuando ven que su poder está siendo amenazado todo claro de, esto fue Oye, en Estados Unidos. Con la guerra de las
1: Malvinas, la o sea, guerra de la gente, la Malvinas.
0: ¿Qué hacen los presidentes cuando ven que su poder se va a terminar? ¿Qué hacen los presidentes cuando ven
1: que los van a desbancar?
0: Pero, lo que está haciendo pero, Maduro. Este,
1: pero el problema es que si él pone todo eso, se va a. ¿Y qué va es a hacer que Estados Unidos? Lo que, no, Estados Unidos tiene que ir entonces a las Naciones Unidas porque hay un pleito en La Haya que lo encargó Venezuela en el 1966, y por eso es que este, eh, tiene el pleito Venezuela, pero, y cuando estaba Chávez allí, que no se había descubierto el petróleo, Chávez hizo unas buenas relaciones con Venezuela eh, con Guyana, a cambio estaba Guyana en el Caricón, eh, este, Guyama le daba el respaldo en la OEA y en diferentes, en las Naciones Unidas y, y todos esos organismos a Chávez y Chávez le daba petróleo barato a cambio del precio del azúcar. O sea, tenían ese intercambio. Y, y las relaciones estaban bien buenas entre Venezuela y Ecuador. Al descubrirse todo este petróleo, pues ya se fueron esas relaciones. Ahora quieren, quieren este, buscar el petróleo de Guyana y, y son eh, esos tienen 1200 millones actualmente Guyana está sacando 1200 millones de bajiles diarios ok que tiene, tiene 1, 200, 300 mil bajiles diarios que está sacando oye 300 mil ¿Sí? barriles Diario, diarios ¿okay?
0: a 80 pesos, 80 dólares bueno, más pues, o menos Oye,
1: no, no, y otra cosa.
0: Son 24
1: millones de no, pesos. Quique, aquí, no, Quique. no, 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 y no es eso. No. ¿Qué Guyana? por estar tan buen posicionamiento. Imagínate su que Guyana petróleo. Bueno, pero ven acá, ven acá, ven acá. ¿Tú sabes cuánto es el costo de explotación de ese petróleo? Ajá. De 35 a 40 pesos. ¿De verdad? Sí, el más barato el de todo el mundo. Correcto. de El de Arabia Saudita está en 70 sí. y pico. Y la calidad que tiene, la calidad También. que tiene. Sí superior no, es de los mejores petróleos que hay le llaman petróleo dulce ah, no tiene azufre okay. no tiene azufre pues, pues, entonces está pasando toda esta crisis a nivel mundial yo estoy seguro que no me cabe duda que si Maduro pues allí Estados Unidos tiene que entrar en este conflicto porque él me dio hace muchos años en el 1966 en una reunión que hubo Estados Unidos fue uno de los mediadores. Así que volverán esta crisis, se llama la crisis del petróleo, 800. Convierte a Guyana de 800.000 habitantes, una de las repúblicas más pobres de, este, de Latinoamérica, se está convirtiendo, una de las, se va a convertir en una de las repúblicas más ricas de Latinoamérica. Si, sí, ¿Sí? si, verdaderamente lo saben llevar y todas esas cuestiones. ¿sí? Así es que esa es, ese es el referéndum de Maduro es petróleo, muchos dólares y un nuevo, un, nuevo, un nuevo jugador de petróleo desconocido en América Latina. 24 millones de dólares diarios. No, 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 oye, y, oye, Quique, y la gente que va a seguir explotando petróleo allí. Pero,
0: ya me ve, yo calculé 80. No, por 75 35, pesos. Por 35, ¿Cuánto tú dijiste que sacaba? acá? Ah, 40. Está 70 pesos ah, hoy. 40, 40, por 12 millones de pesos. ¿Eh? Diario, por día, por día. Al día. De profit.
1: Oye, pero ¿cuánto pagó la Exxon y la otra compañía que yo te dije? 52 mil millones de dólares por una, por una cosa así, pequeñita. ¿En Guyana? ¿En Guyana? sí. Que yo le, y tú lo buscaste ¿y qué van a hacer esa gente con esos chavos? bueno, eso eso es Bloomberg dice que hay que ponerle un buen administrador ah, tendrá que poner una junta de control fiscal allí. no es mala idea porque aquí, porque aquí viste que la junta
0: dijo mira, la junta dijo lo que tú querías, que se van a quedar más tiempo pero Puerto Rico es peor que lo que hicieron, porque Puerto Rico no a ministrar el presupuesto que lo que hicieron no contaba
1: okay. eso dicen ellos, ¿sabes? sí, sí eh. Oye, ya que hablamos del petróleo, oye, ¿okay? una, 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 una un poquito, del petróleo, oye, para que tú veas lo que es la educación, lo que, yo, lo que tú y yo siempre uh -huh. estamos hablando aquí, un país educado, el pequeño país que tiene la mejor educación del mundo, según las pruebas PISA, y esas sí que son, las que no las quieren. No la, ¿Sabes por qué? Salen todos colgados. Aquí no la quieren. La educación Aquí de Singapur. Tienes razón. Salen todos colgados no y quieren. Entonces, Aquí hubo un
0: secretario que se gastó 65 millones de pesos en hacer unas pruebas locales.
1: Sí, oye, si con este son tú te... Esta es la mejor, es la mejor del mundo. La educación de Singapur recuperó su lugar como la, la mejor del mundo y lo hizo con contundencia porque China se lo llevó el año pasado bueno, digo esto hace de cada tres años los estudiantes de la pequeña ciudad estado asiática que es Singapur obtuvieron los mejores resultados en las pruebas del programa para la evaluación internacional de los alumnos PISA por sus siglas en inglés que cada tres años realiza la organización para la cooperación y desarrollo económico con el propósito de medir las habilidades y conocimientos de los estudiantes de 15 años en lectura, matemática y ciencia. Que son las tres eh, eh. Las mediciones de los colegiales de Singapur fueron muy superiores a las de más de sus cercanos competidores, de los estudiantes japoneses y los chinos. Se llevaron por, por bastante. ¿Okay? Así, entre otros países fueron eh, de, de en otros países que consiguieron buenas puntuaciones entre los 81 países y regiones evaluadas fueron el conclave chino el chino macao taiwán japón corea del sur estonia todos ellos se ubicaron entre los 10 primeros en cada uno de las tres categorías principales así que Ninguno de los 13 países latinoamericanos evaluados superó el promedio de las pruebas. Ninguno. Así es, que, así es que, eh, así que esa es la educación que nosotros necesitamos, porque un país educado es el futuro de nuestros países. Hmm.
0: Estoy de acuerdo. Que aquí nosotros estamos fritos.
1: Te doy la bienvenida. Mi amigo Jesús Santa Estaba aquí conmigo
2: Saludos a Tilano y Quique Y obviamente todo el grupo de gente Y personas que nos oyen aquí por Noticias 630
1: Bueno Jesús, mientras yo hablaba del petróleo Tú me decías que, ¿qué pasó? Es verdad
2: No, no, que, que esa región ¿Ah? eh, Que está en disputa El menos disputa, que se
1: esperaba que hubiera tanto petróleo Pues
2: ahora lo tiene Era una región que era olvidada De <coughs> hecho, eh, eh, el área de Guyana que anteriormente era la Guyana británica ¿no? británica pues la, la Guyana era bien, la la británica y una sí. francesa sí. y una holandesa esa. Esa. Bueno, esa, eh, la francesa todavía existe de allí tiran los cohetes al espacio Surinam es la holandesa y la Guyana Pelá, como uno dice, es la británica. Hasta no sé si fue los 60 que se independiza. El
1: 66, por ahí. Por ahí. Sí.
2: Y, y si no me equivoco, obviamente es un país que predomina la selva. O sea, sí, eh, sí, eso es, es selvático. Eso es todo es selvático. selvático. Sí. Y, y esa área que colinda con, con, Venezuela. con Venezuela es un área rica en, en petróleo y gas. Y es que quizás viene el, 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 el interés verdad de Venezuela, aunque tengo que reconocer que lleva más de un siglo peleando sí, ese es, terreno. Es correcto, es correcto. Eh, y, y lo que estaba tratando de plantear, que tú lo dijiste, sí. es que es un petróleo de alta calidad. Es correcto. Y que es alta petróleo, calidad, es. Eh, por lo general, mientras menos por ciento tenga el petróleo, de más alta calidad es y más caro se vende. Sí, porque es, claro. es más manejable, menos contaminante y, y, y su rendimiento es mayor distinto quizás al, al petróleo venezolano que, que es más pesado. Eh, la parte de de, 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 ¿De, eh, la área de, de de Maracaibo
1: Maracaibo, el que, lago que
2: produce sí. produce mucho petróleo pero tiene un alto contenido en azufre y, y en este otro lado que ese es el lado oeste de, la, de Venezuela en este lado oeste, este tipo de petróleo es mucho más limpio si se puede llamar así eh, yo creo que esto es más como dice aquí que eh, se supone que el año que viene hay una elección a presidente en Venezuela Bajo las condiciones económicas que se encuentra ese país, yo no veo cómo el gobierno, a menos que haga una trastada, pueda ganar. Y una forma de ganar a a un presidente incumbente, creando algún tipo de crisis donde típicamente el pueblo se une detrás de su presidente dando apoyo al país, ¿no? Y una situación con Guyana, que es un país pequeño, pero cuidado, es una ex colonia británica. Tánica. Y eso pues tiene sus connotaciones, además de que es un territorio con mucho potencial de, de producción de petróleo eh, pudiera desencadenar en algún tipo de conflicto yo no creo que armado yo creo que están hablando más de lo que hace de lo que tiran puños pero sí. pero yo creo que en estos pero, momentos yo lo veo más como una táctica política que de otra manera
1: y está, está, se en las Naciones Unidas entrará todo y eso está en, en, está en la corte de la haya pero mientras tanto hay petróleo y hay Alguien, alguien se está beneficiando de esos dineros. Y yo estoy seguro que el dictador este no los va a dejar solos, ¿entiendes? Va a, a querer, a que le den una porción de ese petróleo.
2: De hecho, y lo que está reclamando Venezuela es casi tres cuartas partes de lo que ahora se reconoce como igual, Guyana, o sea, no es poca eh, no, cosa. No, no, es
1: la verdad. O sea, eh. Eh, no es
2: la mitad, eh, eh, es tres cuartas partes, ni siquiera es la mitad, es tres cuartas partes de todo lo que es Guyana es lo que está reclamando Venezuela. ¿Y cuál es la base del reclamo? Eh, que le
1: pertenecían a ellos desde, desde la colonización española desde la colonización española, okay. por unos lindes base, y, sí. de, de ríos y cosas es correcto y lo perdieron como
0: bueno es
2: que es un área selvática no, no, es... no tiene
1: ningún valor para aquel tiempo <risa> esto es como para hacer es... los
2: campos mira sí. de aquella palma aquel mango ese es mío <risa> ese pero es si mío, tú no lo oficializas
1: pero si sale un y pozo de peo, año, ahora es mío <risa>
2: No, siempre ha habido mucho conflicto con sí. las fronteras en Latinoamérica. Eh, eh, el mismo Brasil, o sea, Brasil es enorme, pero originalmente sí. era literalmente unos kilómetros más adentro de la costa este y, y ya llegaron pegados a Perú, ¿no? Eh, y siempre ha habido ese conflicto, por lo general las la fronteras son ríos, o, o por lo general en, en Latinoamérica, entiendo que hay una dinámica de esa. Pero recuerda, entró el imperio británico a final del siglo XIX, principio del siglo XX, que era mucho más poderoso que el imperio español y pues es más fuerte. Me metí aquí no me sacan.
0: <risa> Interesante eso. porque Pero si sí ahora, ¿no? 500 años más tarde, a pedir algo. Hoy, ¿Ellos llevan en este julepe un tiempo?
1: Bueno, Madre, eh, eh, sí, eh, Llevan eh, como 100 años eh, como, como las Malvinas. Las Malvinas. Entre Guyana sí. y...
0: Sí. Bueno, pues entonces yo me imagino que con todos esos 50 y pico de mil millones de pesos que Guyana recibió Deben estar comprando armamento militar. No, 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 no.
1: No Pero usarlo. es el mismo reclamo no de Argentina
2: con las Malvinas. Las Malvinas era un territorio reclamado por la corona española. Cuando Argentina logra su independencia, esas esa islas, había muy poca gente. El imperio británico las vio como una oportunidad. Recuerda que esa era un área fuerte de pesca. O Se de, de las Malvinas y ese ha sido el conflicto que también lleva como 100 años.
0: Y explotó cuando el gobierno militar de Argentina Estaba Está, metido estaba en un precario problema Están matando gente allá todo lo que da Y los entretuvieron con eso Lo menos que los argentinos en aquel momento se esperaban Era que los ingleses reaccionaran de la manera como reaccionaron Y mandaron todos los barcos, los submarinos y todo el mundo Entonces le hundieron un barco a los argentinos El Belgrado, el Belgrado que era, Eso el, se o sea, llama el, el barco insignia, ¿no? Sí, ese sí, es el barco insignia de, sí, de la Marina no quiere, Argentina sí, Se sí, lo hundieron y aquello fue un desastre. General hasta que los valentinos tuvieron que rendir. O sea...
1: bueno, Quique, eh, tú y yo hoy hemos hablado tantos años. Esto fue el, el
0: podcast de Notiuno. Análisis 630
1: con Enrique Quique Cruz.
0: Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.